0: ¿Cuál es su plato favorito? ¿La pizza? ¿Parrillada de mariscos quizás? Sea que le guste el lechón o prefiera las sopas, lo cierto es que la dieta es un tema amplio, fascinante y con una rica historia. Hoy hablaremos un poquito sobre la dieta en los tiempos de Jesús. Bienvenidos a 19 de 10. Este es episodio 6. Gracias por su sintonía. Había seis vasijas de piedra, vacías para el agua, puestas allí para cumplir con las normas de purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres medidas de líquido. Jesús les dijo, llenen de agua las vasijas, y las llenaron hasta el borde. Después les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al director del banquete. Así que ellos se lo llevaron. Cuando el director del banquete probó el agua que había sido convertida en vino, como no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino y luego, cuando la gente ya está borracha, sirve el de peor calidad. Pero tú has tenido guardado el vino bueno hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea fue el primero de sus milagros. Así Él puso de manifiesto su gloria y sus discípulos pusieron su fe en Él. Les acabo de leer directamente de la Biblia. La cita es del Evangelio según Juan, capítulo 2, versículo 6 al 11. El vino era parte de la dieta de los judíos en el primer siglo y Jesús mostró hospitalidad al generosamente proveer vino de calidad cuando se les acabó en ese banquete de bodas al cual Jesús fue invitado. Él aprovechó la ocasión para, como dice el texto, poner de manifiesto su gloria y fortalecer la fe de sus discípulos. ¿Qué tan popular era el vino en los días de Jesús? Cuando se ofrecían banquetes, No faltaba lugar en la mesa para las uvas, las pasas y el vino. Los miles de lagares que se han hallado en Palestina dan testimonio de la popularidad de esta bebida en aquella sociedad del primer siglo. En Gabaón, por ejemplo, se han descubierto 63 bodegas excavadas en la roca con capacidad para almacenar unos 100.000 litros o 25.000 galones de vino. En otra ocasión, mientras comía en la casa de cierto gobernante de los fariseos, según la Biblia, Jesús dio este valioso consejo que está ubicado en Lucas 14, del 1 al 14. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz, porque ellos no tienen con qué pagártelo, pues se te pagará en la resurrección de los justos. Si un fariseo como este hubiera dado un banquete, ¿qué alimentos hubiera ofrecido? Es probable que alguien rico en los tiempos de Jesús sirviera panes especiales que tenían diversas formas y estaban condimentados con especias, con vino, miel y leche. Puede que también hubiera queso y mantequilla en la mesa. Y de seguro había aceitunas frescas o de conserva y también aceite de oliva. De acuerdo con el libro Food and Antiquity, cada persona consumía 20 kilos o unas 40 libras de aceite de oliva al año como parte de su dieta. Además, el aceite se usaba con fines cosméticos y como combustible para lámparas. Quien viviera cerca del mar brindaría a sus invitados pescado fresco, pero quien viviera lejos de la costa y quisiera comer pescado tendría que consumirlo en conservas con sal. Los anfitriones ricos también podían ofrecer carne, algo que los pobres rara vez probaban. Es interesante un detalle que está en Lucas capítulo 11, versículo 12, en donde en el contexto Jesús habla de que si ustedes son inicuos y su hijo viene y le pide, ustedes que son padres inicuos y su hijo viene y le pide un pescado, no le da un escorpión, ¿verdad? O le pide un huevo. No le da la cránea, ¿cierto? Dando a entender de que los platos preparados a base de huevo sí estaban al alcance de las personas que no tenían mucha capacidad de excisión. Y eso no es muy diferente de lo que pasa el día de hoy. Para realzar el sabor de las comidas, solían añadirse hierbas y especias, como la hierbabuena, el eneldo, el comino y la mostaza. Esos detalles también los encontramos. En Mateo capítulo 13, versículos 31, capítulo 23, 23. Y Lucas capítulo 11, versículo 42. En donde Jesús estaba hablando de que lo más importante de la ley era el espíritu de la ley. No la letra muerta de la ley. Porque los fariseos estaban empeñosos en seguir lo más estricto de la ley. Dando el décimo del eneldo de la hierbabuena pero descuidaban la justicia, el amor, que era lo más importante de la ley. Y las personas pues sabían, estaban al tanto de esas enseñanzas porque eh, Jesús hablaba de las cosas que ellos solían usar en su vida cotidiana para las comidas, como la hierbabuena, el eneldo y la mostaza. Los banquetes se coronaban con un, pa- con un postre preparado con trigo tostado, almendras, miel y especias. La Biblia fue escrita en dos idiomas básicamente, en griego y en el hebreo. Y en estos dos idiomas, la expresión comer una comida significa literalmente comer pan. Los cereales con que se preparaba el pan, como el trigo, la cebada y la avena, conformaban una gran parte de la alimentación de los judíos del siglo I. Algunos especialistas incluso también eh, mencionan de que cada israelita, consumía anualmente alrededor de 500 libras de cereales el equivalente a la mitad de las calorías que se necesitan en un año y cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar indicó que era apropiado pedirle a Dios que cubriera sus necesidades básicas como las del alimento físico ahora quizás usted se pregunte en verdad Jesús le enseñó a sus discípulos a orar pues sí En el libro de Mateo, capítulo 6, o en el Evangelio de Mateo, encontramos la oración modelo de Jesús, conocida como el Padre Nuestro. Mateo 6, del versículo 9 al 13, leemos. Ustedes deben orar de esta manera. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se efectúe tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y ahí viene la parte que nos interesa el día de hoy. Danos hoy nuestro pan para este día. En, otro, en otros episodios futuros de este podcast, quizás podemos ahondar en esas tres cosas que Jesús pidió en esa oración modelo. Porque pidió primeramente, eh, primeramente mencionó dónde está ubicado su Padre Celestial, en los cielos. Dijo que su nombre tiene que ser santificado. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Por qué razón tiene que ese nombre ser santificado? ¿Qué significa la santificación? También pidió que venga a nosotros tu reino. ¿Cuál es ese reino del Padre? ¿Y por qué tenemos que pedir por eso? ¿Y por qué tiene que venir? ¿Acaso no está aquí? Todas estas preguntas son profundas. Que en en esa oración modelo de Jesús pues les estaba enseñando cosas muy profundas eh, bíblicamente. Hay que, hay que ser claros, Esos son, son temas profundos bíblicos. Así que en esa oración modelo, también después de pedir estas tres cosas importantes, pero espirituales, empezó con cosas físicas, con cosas materiales, como el pan nuestro de cada día. En otras palabras, quería demostrar de que Dios no, no solamente nos da el pan y punto, Sino que, como ya mencionamos, en estos dos idiomas, el comer el pan significa comer una comida, sea que esta tenga pan o no. Bien, en el día de hoy, muchos también consideran que el desayuno es la comida más importante del día. Quizás usted también opine lo mismo. En lo personal, yo considero que la comida más importante del día es la comida que tenemos al frente en ese momento. O sea... En la mañana, en la tarde o en la noche. Anyway, cierto día, poco después de haber resucitado, Jesús se les apareció temprano por la mañana a algunos de sus discípulos. Ellos estaban rendidos tras haber pasado toda la noche de pesca sin conseguir nada, según el relato de Juan. Jesús, que les había preparado pescado y pan en la mañana, los llamó y les dijo, vengan a desayunar. En otras versiones de la Biblia dice, vengan y desayúnense. El relato está ubicado en Juan capítulo 21, versículos 9 al 13. El resto del texto sigue diciendo, ni uno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres? Porque sabía que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Si bien es cierto que esta es la única alusión que hacen los evangelios al desayuno, en aquel tiempo era común iniciar el día con una comida que incluía pan, frutos secos, pasas o aceitunas. ¿Y el mediodía? ¿Qué comía la clase trabajadora? Según la obra Life in Biblical Israel, la comida del mediodía era ligera y consistía en pan, aceitunas, cereales e higos. Es probable que estos fueran los víveres que los discípulos de Jesús habían ido a comprar en la ciudad de Sicar, mientras él hablaba con una samaritana junto al pozo. Quizás usted recuerda esa situación. La Biblia indica que esta conversación de la mujer con esta samaritana con, con Jesús tuvo lugar a eso de la hora sexta, es decir, al mediodía, según Juan capítulo 4, versículo 5 al 8 recuerde que se contaban las horas del día empezando con el primer rayo de luz típicamente a las 6 de la mañana entonces la hora sexta es entonces las 12 del día según nuestra costumbre actual la hora séptima sería la, se- la una de la tarde y así sucesivamente entonces cuando usted lea el relato de Juan capítulo 4 y dice la hora sexta no es que son las 6 de la mañana es el mediodía punto interesante Al atardecer, las familias se reunían para tomar la comida principal del día. El libro Poverty and Charity in Roman Palestine, First Three Centuries, la describe de esta manera. La mayoría de la gente cenaba panes o comidas hechas a base de cebada, de una combinación de cereales y legumbres, o de vez en cuando, de trigo. Generalmente se condimentaban con aceite y sal o aceitunas y en algunas ocasiones se usaba una salsa de color fuerte, jugo de frutas, dulces o miel. La cena también podía incluir frutas, leche, queso, verduras y frutos secos. Se podía elegir entre una treintena de hortalizas como por ejemplo cebollas, ajos, rábanos, zanahorias y col. Recordemos que una de las ocasiones en que Jesús cenó con Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María, imagínese que se encuentra usted en esa habitación. ¿Percibe los aromas que se inundan mientras todo el mundo está hablando? Por un lado están los variados y deliciosos platos que hay sobre la mesa y por otro lado está el costoso aceite de nardo genuino que María aplicó sobre los pies de Jesús. Como seguramente notará la próxima vez que lea en los evangelios, Jesús aludió a la comida y la bebida en muchas de sus parábolas. Además, notará que aprovechaba las comidas para impartir valiosas lecciones. Sin embargo, está claro que aunque Jesús y sus discípulos les gustaba comer en compañía de sus amigos, esto no era lo más importante en su vida. De hecho, Jesús ayudó a sus discípulos a mantener un punto de vista equilibrado sobre la comida y la bebida. Les dijo, nunca se inquieten y digan, ¿qué hemos de comer?, ¿O qué hemos de beber? ¿O qué hemos de ponernos? Porque todas estas cosas son las cuales las naciones van con empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Sus discípulos hicieron caso a este consejo y Jehová se encargó de cubrir sus necesidades. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 8 leemos. Es más. Dios es capaz de mostrarles gran bondad inmerecida a ustedes para que nunca les falte lo necesario y además tengan bastante para realizar todo tipo de buenas obras. Así que estos primeros cristianos sí notaron la bendición de Dios cuando no les faltó nada por, hacer, por poner en primer lugar las cosas espirituales. Incluso cuando Jesús mismo fue tentado, por el diablo recuerden que él fue tentado tres veces por Satanás en una de estas Satanás le les dijo convierte estos panes en piedras perdón, fue lo contrario convierte estas piedras en panes porque no había comido por 40 días entonces Jesús respondió diciendo no solo de pan vive el hombre sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová o sea, del Padre Así que lo más importante no solamente es la comida física, sino también alimento espiritual. El hecho que usted esté escuchando este podcast, pues significa de que está buscando algo de interés en la Biblia. Y eso es bueno. Tenga la seguridad que si usted sigue consumiendo alimento espiritual leyendo directamente de la Biblia y meditando en ella, va a recibir muchas bendiciones. Por supuesto, es posible que la alimentación de las personas del siglo I sea muy diferente a la nuestra. Pero al igual que entonces, podemos tener la certeza de que Dios nos proveerá a nosotros lo necesario si damos prioridad a los asuntos espirituales. Y esto está en conformidad con lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 33, donde dice, pongan pues primero el reino y la justicia de Dios, Y todas las cosas que ustedes necesiten se les serán dadas. Si no lo cree, póngalo a prueba y me cuenta después. Lástima, se terminó el festival de hoy. Pero pronto regresaremos con un nuevo episodio. El episodio 7 profundizará En el tema de la dieta. ¿Cuál es la mejor dieta desde el punto de vista bíblico? ¿Dieta física? ¿Qué se puede comer? ¿Y qué no? Pues eso analizaremos en el nuevo episodio, episodio 7, pronto. Muchas gracias por su sintonía. Y recuerde que hay más felicidad en dar que en recibir. Hasta pronto.